0: Von lieben, netten Menschen werden die schlimmsten Verbrechen begangen. Ihr werdet zahlen. Hier auf Erden oder danach. Für jedes einzelne, verstörte Kinderherz werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Glaubt ihr wirklich, wir treten ein in eure pseudo-paradiesische Wunschwelt? Und ihr werdet in zehn Jahren Orden bekommen für eure Workshops? Zehn Jahre lang? Sexuelle Vielfalt von Zweijährigen? Wirklich? Wirklich? Wahrscheinlich glauben die Armen. Hallo und herzlich willkommen zu Ortanz-Podcast. Mein Name ist Julia Natrat. Ein Freund hat mich letzte Woche darauf hingewiesen, hat mir die Nachricht eines Pfarrers weitergeleitet, der einen Telegram-Kanal betreibt. Die pastorale Dienststelle des Erzbistums Hamburg, in anderen, die Özesen, heißt es Seelsorgeamt, hat heute in ihrem monatlichen Newsletter auf eine Veranstaltung ganz besonderer Art und Güte hingewiesen. Queer fällt ein in Hamburg unterwegs. Queere Orte gemeinsam kennenlernen. Hier können Sie sich bei Bedarf und am besten nicht ohne einen gewissen Blutalkoholspiegel anmelden. Der Priester hat offensichtlich Humor. Startpunkt ist die Beratungsstelle für queeres Familienleben der Caritas Hamburg, also einer kirchlichen Einrichtung im Erzbistum Hamburg, die auch von unseren Kirchenstrengeldern unterstützt wird. Der Link dazu. Diese Stelle hat auch folgendes illustres Angebot: Gruppenangebot Trans-Stern-Tastix. tastics ist eine Gruppe für Teenager und Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, die Trans-Stern und Slash oder nicht-binär sind. Oder überlegen, ob sie vielleicht Trans-Stern-Slash -Stern -äh nicht-binär sind. Sorry. Ihre Eltern slash Bezugspersonen. Es ist eine Schande, von ganz offizieller Seite vergreifen sich kirchliche Einrichtungen an unseren Kindern, was die Grünen und Linken schon seit Jahrzehnten unverblümt versuchen. Identitäts- und Entwicklungsstörungen, dazu mangelnde Bildung und Erziehung, gerade auch durch die unnötigen schulischen Lockdowns in der Corona-Zeit, medizinische Eingriffe, genannt Impfungen bei Kindern etc. etc. Es wächst eine junge Generation heran, die schwach, unmündig und steuerbar ist. Pädophilie ist dazu ein dunkles, weltweites, ja, satanisches Phänomen. Konnte Schilder Schiller noch dichten, wer wird künftig deinen kleinen Lehren Speere werfen und die Götter ehren, wenn der finstre Orkus dich verschlingt. Haben wir heute von der jungen Generation nicht viel zu erwarten, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass hier die Kirche bei dem Wahnsinn... Wahnsinn, mitmacht, unterstützt, fördert, ist eine Sünde, die so nicht so schnell verge vergeben werden wird. Der Kampf für LSBDIQ Plus ist zugleich ein Kampf gegen die traditionelle Familie, in dem gerade auch der Familienbegriff missbraucht und umgeschrieben wird. Ein Kampf gegen die Familie übrigens ist der Endkampf gegen uns alle. Guter Mann, der Pfarrer, so, ähm, wenn, wenn alle Priester im Land klar denken würden, nichts könnte größere Wirkung haben. Klar, infantiles Wunschdenken. Ja. Aber ja, man sollte denken, Priester ein gläubiger, heiliger, weiser als Laien. Sie sind es offensichtlich nicht, Bischöfe, man sollte denken, sie seien gläubiger, heiliger, weiser als Laien. Natürlich sind sie das nicht. Ich hatte das Wochenende Fieber. Ich war am Sonntag nicht in der Messe. Es gab keine Predigt. Die Fastenbotschaft des Erzbischofs war verlesen worden. Um was ging es? Klimawandel. Was denn sonst? Und das muss schlimm gewesen sein. Ich habe es mir nicht im Wortlaut angesehen. Man hat mich gewarnt, ich hätte es nicht ausgehalten, Klimawandel. Ich meine, die Kinderpsychiatrien sind voll. In den Grundschulen wird verboten, von Jungen und Mädchen zu sprechen. Und ein Bischof stimmt ein in die Botschaft, dass die Erde schmilzt. Ist das wirklich? Ist das wirklich eure Angst? Du glaubst, dass wir Angst vor dem Klimawandel haben sollen? Habt ihr gesehen, was die Saudis bauen wollen? Riesige Würfelstädte in der Wüste. Ich musste letzte Woche zum ersten Mal denken, vielleicht doch eher Schwachsinn, den Mars besiedeln zu wollen. Elon Musk redet immer davon. Ja? Wir sind eine Spezies, die auch ja, neue Planeten wird erschließen können. Ja, habe ich nichts dagegen, überhaupt nicht. Ähm, aber die Erde ist so grenzenlos schön. Und so grenzenlos sind ihre Möglichkeiten. Sie ist das Geschenk Gottes an uns. Nie, nie wird ein anderer Planet daran reichen. Von Pflanzen durchdrungen, von billiger und sicherer, weiß nicht, Kernfusionsenergie, versorgte Megastädte, die in der Wüste stehen und deren gesamte Abgase du einem Säugling, äh, zur Inhalation geben könntest. Hängende Gärten, dreimal Mexico City, in einer taubenetzten, äh, hängenden Gärten-Megastadt in der Wüste, mit Superzügen, die dich in 30 Minuten nach Rio de Janeiro bringen. Nicht möglich? Nichts ist dümmer, als die menschliche Erfindungsgabe zu unterschätzen. Nichts zeigt kleingeistigeren Charakter. Merkt ihr was? Es sind vor allem Atheisten, die liberalen Gläubigen, so nenne ich sie immer, die sagen, es gibt keinen Gott und gleichzeitig sagen sie, es gibt zu so viele Menschen auf der Erde. Was eine Hybris, was eine traurige Unvernunft, was für vertrauenmissende Seelen. Ne? Gott ist für uns gestorben, Jesus ist unser Bräutigam und sie wollen dir erzählen, es gebe zu viele Menschen auf der Erde. Wie kann es zu viel Bräute für Jesus geben? Ah. Ehrlich mal, ich meine, was werden die Menschen in 500 Jahren denken? 1000. Schau sie dir an. Schau sie dir an, ihre Bischöfe haben zugestimmt, als sie sagten, dass Männer schwanger werden können. Sie haben geglaubt, dass die Erde schmilzt, die Sachen, sie, sie dachten, sie seien zu viel. Und jetzt schaut er uns an. Wir haben die Erdoberfläche mal drei genommen. Wisst ihr, was, was viele nicht verstehen und was verdammt wichtig ist zu verstehen? Alle unsere Wertschöpfung, alles, was wir haben, unsere freie Zeit, unsere Kapazität, irgendetwas etwas zu machen, kommt aus einer Sache sozusagen, kommt, ist dem Fakt geschuldet, dass wenn der Bauer ein Samenkorn in die Erde pflanzt und das hegt und pflegt, dieses Samenkorn sich verhundert, 100, vertausend, verx-facht ohne Mehrarbeit. Ja? All unsere Möglichkeit, etwas tun zu können, liegt nur daran, dass es einen Bauer gibt, der uns miternähren kann. Und er kann uns miternähren, weil seine Arbeit belohnt wird. Von der Sonne. Von der Erde. Ja, das ist äh, extrem <lacht> wichtig, das zu verstehen. Niemand könnte, hätte Zeit, ein Auto zu bauen, wenn er sich um sein tägliches Brot kümmern müsste. Nur weil die Erde mehr zurückgibt... Wenn wir Sie drum bitten, können wir eine Zivilisation errichten. Sie konnten nicht mal eine Erkältung heilen. Und haben geglaubt, es gibt zu so viele Menschen. Jeder Supermarkt hat tonnenweise Lebensmittel weggeworfen. Und abends saßen sie Chips fressend vor Netflix. Und... Äh, ja, dieses Vorurteil ist... Unglaublich weit verbreitet. Der Glaube, es gebe zu viele Menschen, verbindet auch über die Lage, Lager hinweg. Zu meiner großen Enttäuschung, ehrlich gesagt, ist, du findest sonst klardenkende Menschen, die trotzdem glauben, es gebe zu viele Menschen. Ich war es noch vor kurzem bei Verwandten, eben diese These wurde geäußert. Man fiel selbstgefällig sofort ein, das zu bejahen. Mein Gott, aber habt ihr sie noch alle? Nichts ist dümmer, habe ich gesagt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind zu wenig, wir haben zu wenig Kinder. Ah, wie kannst du sowas sagen? Schau, wie sie alle verdursten, verhungern. Ugh, abgesehen davon, dass es nie mehr Wohlstand gab, nie gesündere Menschen, nie weniger Hunger. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Menschen vom Gegenteil überzeugt sind. Zu wenig Wasser gäbe es auf unserem Planeten. Auf dem blauen Planeten gäbe es zu wenig Wasser. Man kann sich wenig Geistesferneres vorstellen. Israel, ein Land in der Wüste, exportiert Wasser. Ein Land in der Wüste, das blüht. Wisst ihr, liebe Atheisten, liebe laue Gläubige, übrigens mag ich die Atheisten weitaus mehr, es gibt zu wenig Wasser. Und die Ursache ist, es gibt zu viele Menschen, Really? Das ist die Logik des Teufels. Das ist nicht die Logik Gottes. Das ist keine Liebe. Wer keine Liebe zum Menschen verspürt, kein Glaube an den Menschen als einen Schatz, ja? der verschließt sich offensichtlich auch technologischem Fortschritt. Du glaubst, es gibt zu viele Menschen und zu wenig Wasser? Dann protestier doch für Entsalzungsanlagen anstatt für Waffenlieferungen. Du Freak! Spanien habe ich die Woche oder letzte Woche ohne Überschrift gelesen. Was, Frankreich war es Spanien? Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Das Wort Entsalzungsanlage im Zusammenhang mit zu wenig Wasser kommt in den säkularen Medien quasi gar nicht vor. Es reicht ein Blick nach Israel, um zu sehen, wir können die Sahara wird blühen in 500 Jahren. Davon bin ich überzeugt. Was wird unser Bischof antworten, wenn ein Kind zu ihm kommt sagt, es hat Angst vor dem Klimawandel? Was redet er dem Kind? Ein anderes Kind kommt zu ihm, zu ihm und sagt, unsere Grundschullehrerin sagt, es gibt noch was anderes als Junge als und Mädchen. Was würde unser Bischof antworten? Ich weiß es nicht. Aber ich habe Angst. Ich hätte Angst, die Antwort zu erfahren. Okay, also Seite der Karitas. Beratung für queeres Familienleben. In der Beratung für queeres Familienleben beraten wir Familien im Kontext im Kontext von LSBTIQ. Zielgruppe. Familien im Kontext von ja, Eltern und andere Sorgeberechtigte, die Fragen zur Erziehung und Entwicklung. junger Menschen haben Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Alter von... Null. Bis, 21 Jahren. Null bis 21 Jahren, die mit emotional belastenden Situationen konfrontiert sind, zum Beispiel mit Ängsten, Kontaktproblemen, psychosomatischen Beschwerden oder Probleme durch Ausgrenzung und Diskriminierung. Dritter Punkt, Kinder und Jugendliche und Eltern, die Fragen zum Thema Identität und Geschlecht haben. In geschützten Rahmen findet akzeptierende und unabhängige Beratung statt, die zum Beispiel den Umgang mit Diskriminierung, Themen rund um Transition, Coming-out und andere psychosoziale Fragestellungen beinhalten kann. Die Ratsuchenden werden darin unterstützt, individuelle Lösungen für ihre Fragestellungen und Anliegen zu entwickeln. Angebote Einzel-, Paar- und Familienberatungen. Beratung einzelner Familienmitglieder wie Kinder, Jugendliche und andere Bezugspersonen bzw. der gesamten Familie. Stärkung der Erziehungskompetenz zur individuellen Förderung der Kinder und Jugendlichen zur Entlastung und Unterstützung der Familie. Orientierungs- und Informationsgespräche. Bei Bedarf Weitervermittlung zu anderen Angeboten, verschiedener Fachrichtungen, therapeutisch, rechtlich, medizinisch. Workshops für pädagogisches Fachpersonal, insbesondere in Kitas, zum Thema Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Workshops für pädagogisches Fachpersonal, insbesondere in Kitas, zum Thema Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Es lohnt sich, das zweimal zu lesen. Zwei lächelnde Damen, deren Name und Porträt, deren Kontaktnummer und E-Mail-Adressen angegeben sind. Julia Seidel, Leitung Queere Familienberatung und Juliane Penner, lösungsfokussierte Beraterin. Lösungsfokussierte. Diese beiden lächelnden Damen, die also Workshops zur Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Kitas anbieten. Versteht man, wo wir angekommen sind. Das ist nicht eine hippe Einrichtung in Berlin-Greuzberg. Das ist die Caritas des Erzbistums Hamburg. Liebe Freunde, glaubt ihr, das wird vergessen werden? Liebe Frau Seidel, liebe Frau Penner, liebe Julia, liebe Juliane, ihr hier spricht der Julian. Wir können uns duzen, nicht wahr? Ihr bietet Workshops zur sexuellen Vielfalt von Dreijährigen an. Ja, gehört da quasi zur Familie. Aber Spaß beiseite. Man wird euch dran bekommen. Ihr mögt die liebsten Menschen der Welt sein. Davon bin ich überzeugt. Aber das wird niemanden interessieren. Das wird niemanden interessieren. Von lieben, netten Menschen werden die schlimmsten Verbrechen begangen. Ihr werdet zahlen. Hier auf Erden oder danach. Für jedes einzelne, verstörte Kinderherz werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Glaubt ihr wirklich, wir treten ein in eure pseudoparadiesische Wunschwelt? Und ihr werdet in zehn Jahren Orden bekommen für eure Workshops, zehn Jahre lang Sexuelle Vielfalt von Zweijährigen? Wirklich? Wirklich? Wahrscheinlich glauben die Armen das. Die irre Vertreter ja, die, die dieser sich zeigt sich nirgends besser als auf dem Bild, das den Kopf der Website schmückt. Was sehen wir? Ähm, von links nach rechts. Ja? Eine schwarze Frau, die ein dunkles Baby im Strahlenplan in die Luft hält. Daneben eine Oma, die von einem Teenie umarmt wird, daneben ein dunkler Mann, der ein schwarzes Baby im Arm hält, der von einem blonden Mann liebevoll umarmt wird, neben dem eine blonde schwangere Frau im Rollstuhl sitzt, die von einer Kampflesbe einer blonden Kampflespe, liebkost wird, daneben eine Frau, ein, Brrr, es wird wohl ein Mann sein, äh, die einander umarmen und neben denen eine Muslima im Schleier, äh, ihnen ein Kind reicht. Äh, versteht ihr, unter dem Deckmantel der Toleranz wird hier menschliches Leben als etwas Beliebiges gezeigt. Oh, okay, jetzt mögen Frau Seidel und Frau Penner, Julia und Juliane, ähm, mögen darin das Paradies sehen in diesem Bild. Okay, ich sehe Satan, der mich draus hervor angrenzt. Ja? Und verbindet nichts mehr. Nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Wisst Ich musste die Woche oft drüber nachdenken. Das Böse einer Zeit wird den Menschen nicht nur als eine Art Gut verkauft. Sie sehen darin nicht nur etwas Gutes, sie sehen darin den absoluten Gipfel, den Höhepunkt der Moral und der Zivilisation. Und das ist wichtig, das in seiner ganzen Tiefe zu begreifen. Als Hitler an der Macht war, da sind äh, die Menschen in ihrem trauten Heim nicht ins, mit schlechtem Gewissen ins Bett gegangen. Ja? überhaupt nicht. Der Jude, der Nicht-Arier, wer auch immer. Ja? Der, der musste sterben. Das ist gut, das ist richtig, mein liebes Kind. Das war der Akt der höchsten Moral, der, der Notwendigkeit. Das, das war Zucker. Das war der süßeste moralische Zucker. Das war das einwandfreiste, was zu denken war. Ja? So wie heute ein Mensch auf dieses Bild blickt und darin Zucker sieht. Ein voker mensch er sieht, er, sieht, er sieht nichts anderes. Er sieht den Höhepunkt der Moral. Und wer die Dinge anders sah, war Abschaum. Ja? Er war das für die Nazis, was heute für die Woken der Nazi ist, also der, den sie als Nazi bezeichnen. Dunkelheit, das Böses, nie dunkel, wenn es praktiziert wird. In seiner Zeit. Und man darf nicht denken, wieder der Holocaust in irgendeiner Art und Weise zu verharmlosen. Ja? Natürlich nicht. Aber der Mensch ist ein so schwaches Wesen, dass wenn, sagen wir sagen wir einfach, die, die ungeimpften werden eingesperrt worden ja, in Camps, es ist nicht allzu schwer für den Menschen, von moralischer Verurteilung hin zu physischer Tötung überzugehen. Das ist ein Klacks für die Krone der Schöpfung. Was übrigens rational nicht zu erklären ist, ja? aber es zeigt die Macht des Teufels. Und es ist quasi nicht zu ertragen, dass man glauben soll, dass Gott den Menschen liebt. Aber es ist der einzige Ausweg. Okay, wir sind über die Zeit. Ich habe aber noch eine Frage ah, für euch. Eine schwierige Frage, die in Wahrheit ganz einfach ist. Ein Nazisoldat, der ein Kind von den Eltern trennt, am Bahnhof, auf dem Weg ins KZ. den Kind auf immer und ewig von seinen Eltern wegreißt. Und eine Caritas-Mitarbeiterin sind ja zumeist Frauen. Ich verzichte bewusst auf Namen. Aber machen wir uns nichts vor, ja? Es wird sie mehr und mehr geben, bevor es... Wieder besser wird. Eine Caritas-Mitarbeiterin, also die einen sexuellen Vielfaltsworkshop für den Umgang mit zwei- und Dreijährigen anbietet. Haben der Nazi und dem Caritas-Dame haben sie ein unterschiedlich schlechtes oder gutes Gewissen? Und es geht nicht darum, die Untaten gleichzustellen, die sind nicht gleich, ja? aber in den, in den Seelen der Täter, der Täterin, gibt es da einen Unterschied? Und die Antwort ist nein. Nein! Und das soll ähm, so korrumpiert ist die menschliche Seele. Der Nazi wird sich moralisch nicht schlechter fühlen als die Leiterin der sexuellen Vielfaltworkshops. Und sie werden sich, sie werden sich daran, glaubt der gläubige Christ, sie werden sich in gleicher Weise verantworten müssen. Dem Nazi wurde gesagt, und er hat es geglaubt, dass der Jude das Böse ist, das vernichtet gehört. Der sexuellen Workshopleiterin wurde gesagt, und sie hat es geglaubt, und sie vertritt es offensiv, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Huh? Natürlich fragt man sich, wer ist wahnsinniger sind Abgründe. Ich bin sicher, beide wissen nicht, was sie tun. Aber entschuldigt das was? Wir hören einander wieder übermorgen, am Donnerstag. Bis dahin. Goodbye. She's got covid She's all She is and With socks on She's got COVID-19, she's tucked in all alone She's tucked in darling with a socks song.